0: 暑さやばくないですか皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか私今日ねさっき夕方帰ってきた時に、まあ、結構暑いけど、まあ、言うてなんとかなるなぐらいの暑さで帰ってきたんですけど家着いて自分の部屋入って、まあ、私の部屋はエアコンつけっぱなしなので一番涼しいんですけど家の中で。あの、ふーと思ってデスクに座った瞬間に、あの、家の外に立ってる、なんで、防災無線が鳴って、あの、高化学スモック警報が解除されましたって言われて、あ、今、高化学スモックの警報出てたんだと思って、あの、普通に外に出ちゃダメなやつでした。あの、私の地域、私の住んでる地域は割と高化学スモックが出やすいいというか、まあ、そういう地域に住んでるのであの高価格スモック警報っていう警報だったり注意報だったりっていうのはちっちゃい頃から割となじみはあるんですけど普通に出ちゃダメなんですよね<笑>学校からってた時とか窓閉めるしあの気づかなかったですねただ暑いなって思ってました皆さんもくれぐれも高価格スモックには気を付けてくださいスくにうららの一生煩悩ラジオ皆さんこんにちはつくにうららですこのラジオは気分が乗ると演劇をしたりする時々演劇人のつくにうららが煩悩には見れた己の人生を垂れ流していく番組です基本的には日々のため息がメインですがたまに喜ぶとしこたま喋りますどうぞよろしくお願いしますということで今回は、えー、お便りお返事編の第3回になりますあのー、ラジオネームサブローさんから、まあ、お芝居、演劇に関してお便りを頂戴しまして、あのー、前回と今回で、えー、今まで見てきた中で特に好きな作品があれば教えて,ていただきたいですっていうご質問に回答してるんですけど、まあ、あのー、いろいろピックアップして10作品とりあえずあげたんですけど、単純計算して1作品5分喋ったら10作品やったら50分かかるわけですね。ということで前回は当たり前ですけども全然普通に5作品までしか喋れなかったんですよ。なので今回リベンジマッチということでリベンジマッチっていうかもう終わらせないとなっていうあれで残り5作品を喋っていきたいと思います。でね、あの前回5作品は何紹介したかっていうのはまた、えーとお便り編の中編を聞いていただければなと思うんですけれどもそうねこっから紹介する6つ目からに関してはちょうど、えー、と私が大学を卒業した後に見始めた作品がメインですなのでなんだろう影響を受けたとも違かったりとか何て言うんだろうなあと後半そのえー、と私が演劇のお仕事をしなくなってから見た作品とかに関しても完全にその趣味で見た作品みたいなのとかも出てくるのでちょっとまた前回とはテイストの違ったご紹介になるかなと思いますもしよければ最後まで聞いてくださいよろしくお願いしますさてまず一つ目前回から続くと6つ目にご紹介する作品になります、えー。今ちょっと活動休止されてるんですけれども、パラドックス定数っていう劇団があって、その劇団がやった東京裁判という作品。で特に2015年の、えっと、東京都の北区王子にあったピット北区駅という劇場の閉館する時にやった東京裁判です。あの「パラドックス・先生の東京裁判って、えー、そのピット・北区域って劇場で何度も上演されていてあとはその、えー、と俳優座とかでもやったりとかいろいろしてたんですけどその2015年の末年末12月31日でピット・北区域がなくなるっていうことになった時のクロージング演目として最後にやってたのが東京裁判でした。で私はそのパラドックス定数の東京裁判が面白いっていう話は周りの人から聞いてたんですけど見たことがなくてでも行く人行く人<笑>これあれですね前回喋ったあの「ままごとの我が星現象」と同じなんですけど行く人行く人面白いって言って帰ってくるんですよ。<笑>であのー、やっぱり興味が出て。で、私もじゃあ行ってみよう。で、どうせだったら、ピット帰宅駅の、えー、閉館する最後のステージが見たいと思って、確かそれはね、パラドックス定数のメルマが購読してる人にお願いして、初日を撮初日は先週楽を取ってもらった気がします。そう。なんでそのピット帰宅駅の閉まる日に見たかったかっていうと、僕ちょっと話一瞬脱線するんですけど、私がやっている神癖という演劇ユニットは、まあもともとはオービリン大学の中で結成された演劇ユニットだったんですね。なんですけど、ちょっと特殊で、大学内での公演っていうのはほとんどやってないんですよ。で、基本的に外の劇場、大学外の劇場で公演をして、いて、その旗揚げ公演をやったのがピット北区域だったんですね。ちょうど二十歳の時、2011年にピット北区域で旗揚げ公演をさせていただきました。なので、すごく私は思い入れがあって、それが、ね、閉館しちゃうっていう時に、その面白いって聞いてた東京裁判を絶対にピット北区域で、しかも亡くなる日に見たいって思って、なんかね、すごく強い、よくわかんない<笑>なんていうんですかね、思い入れで勝手に言ったんですね。で、まあ東京裁判、東京裁判言ってるから何、題材が何かお分かりの方も多いと思うんですけれども、えっと、第二次世界大戦が終わった時の極東国際軍事裁判のお話です。えっと、日本側の弁護団の男性たちの会話劇。で、うん、まあ、多少なりとも歴史の勉強をしたことがある人はわかると思うんですけど、わゆるこの極東裁判東京裁判で、か、いわゆる勝ち目がない。<笑>勝ち目のない裁判に今は向かっていく弁護団。もちろん今のどの時代でも裁判でどう頑張ってもこう、勝訴できない人を弁護する人っていうのはいますけれども、とりわけ、有名な東京裁判を取り扱っている作品です、まあ。パラドックス定数自体が割と歴史に残っているような事件とかを扱うことが多かったりするので、まあ、それの、まあ、一つの作品ですねで。私はすごいこの作品好きになって、というかその見て、あのまず私男性の会話劇って全然書けないんですよ昔ほど書けなくはないけど、まあ、見た当時っていうか、ま、自分が劇作を始めた頃からのコンプレックスとしてまず男性が自分の作品になかなか出てこないかったりとか出てきてもあんまりその男性の会話を書けなかったりとかもっと言うと男性だけの会話劇なんて書けないみたいな。そういうちょっとなんかその男性会話劇コンプレックスみたいなのがあって、それをすごく、まあちょっと、この作品に対してかっこいいって言葉を使うのがちょっと軽すぎる気もするんですけど、すごくこう、鮮やかでかっこよく書いていて、で、しかも別に、あ、えっと、これは誤解を恐れず言いますけれども、男性だから男性の会話劇、気がかけるとか女性だから女性の会話がけるみたいなことは、えっと、私は今は全くないと思ってますなんだけど「あのパラドックス・テインの主催をしている野木さんという方は女性なんですよ。なんですけどめちゃくちゃかっこいい男性の会話劇を書くからその引き出しってどこからやってきてるんだろうみたいなあ自分にはないものを持っている人だなと思って。すごくいいいつも見ててててかっこいいなって思っこな思ましたでそうなんか私はねこの東京裁判の時にもう後にも先にもこの作品だけなんですけどすっぴりと北た区域ってすごい狭くてちっちゃい劇場なんで最後の方で私はね結構泣いちゃったんですよ。なんだけどもうお芝居がすごすぎて。<笑>私が自分で泣く声が自分でうるさく感じちゃって、とにかくこの泣き声、泣き声っていうかその、なんていうんですかね、涙をすする音だったりとかを立てないようにとか、なんかこうちょっとやっぱ息が苦しくなるじゃないですか。それをなんとかこう、抑えるために、なんていうんですかね、客席でずっと自分の口を抑えながら、涙を流して見てて見たっいいう思い出があります本当に後にも先にもこの作品だけ自分の涙を流す声がうるさいって思いました。っていうぐらいなんかすごい集中力のある作品だったなと思います。はい、ということで、えー、今日の1つ目そして6つ目は「パラドックス定数の東京裁判2015年の再ンのものでした」。<音楽>続いて7作品目のご紹介です。7作品目は2016年に見ました生き埋めの太陽の再演です。これも初演は、えっ、ー、と、2011年とかかな。で、これは、えっ、ー、とあうう、バイオテロでウイルスがこう撒、ま、き散らされて人がたくさん死んでしまって、で、その奇跡的に回復した人たちが、ま、いる、みたいな。で、その人たちは、その、人、これまでの普通の人間とは違う身体機能を持つ人たちに、体が変わっていて、なんていうんですかね。その代わり、太陽光の下で生きていけない。夜にしか生きられない、みたいな。っていう人たちが、こう、現れた。で、その人たちと、普通の人間、まだ少し残っている普通の人間たちの話みたいな感じなんですけど、あの、まあ、あ今ちょっと話した設定でわかるかもしれないんですけど、SF なんですよね、取り扱っているものが。なんだけど、とてもその、SF で、ま、あこう、いろんな設定が必要じゃないですか、今私もその、バイオテロでウイルスが拡散されてとかこうなんてうんですかね今の私たちが生きてる世の中とちょっと違う世界線に、えっと、舞台上がなるときにいろいろ説明しなきゃいけないことが出てくると思うんですけどその説明の過不足のなさがめちゃくちゃすごいんですよ。で私はそれが本当になんか、序盤で、ファンファンって、あの、こう、なんですか、情報出してくるから、こちらも、それをこう、何て言うんですかね、頭が混乱しない時に、体に勝手に植え付けられるから、あとはもう、ただの人間ドラマみたいな感じで見てられると。あの、あの、この設定ってどうなってたんだっけみたいなことがないんですよ。あれこの人たちの設定はみたいなって考えてる時間って、こう、ちょっとやっぱこう、お芝居を見るにあたって邪魔になってしまうので、そういうノイズがない状態ですごくこう自然に SF を見れるっていう、う,わうまいっていう作品でした。あと、えっと、私はこの作品の冒頭でめっちゃ音響と照明が怖くて私本当に夫と光で殺されるかもって思っていましたなかなかそういう,こう本当に身体に影響を与えるようなこうガチで空気揺らすみたいないやもちろん音が出るっていうのは空気の振動なのであの私が今喋ってるのも空気揺らしてるんですけどもうこう空間ごと揺れるような音と。明るいことが怖いみたいな光っていうので、私はすごい音響と照明が怖い。あ怖いっていうのは、やだの方じゃなくて、すごいの方ですあ。で、怖いなーって思った、すごい面白かった作品です。だから、あの、やっぱ SF を作るにあたって、やっぱその設定を、あの、置いていいててくことでで満足してしまう人もいるんですけど私はあんまそういうの好きじゃなくてできるだけ必要な説明を瞬時に終わらせてしなくていい説明はしなくて済むかみたいなことをいつも、まあ、SF に限らず自分で作品を作る時には考えるんですけどもうそれが本当に素晴らしかったなって思いました。でそう、そもそもなんで生き埋めをこの時見たかっていうと、まあ、ずっと前から見たかった見たかったんですけど、私が2014年、違う、2013年か。えっ、ー、と、大学卒業するときに、えぇ、ー、神癖の名義で作った S と N の間の香りっていう作品があるんですけれども、それが、えっ、ー、と、クローンを取り扱っている作品で、端的に言うと、まあ一応 SF にカテゴライズされるんですね。なんですけど私、なんかそのクローンみたいなものを別に SF だっていうふうにあんま思ってなかったし、なんて言うんだろう。SF 好きってわけでも全然ないので、自分で書いてて全然自分で SF だって思ってなくて、公演がいざ始まってから感想でみん,なみんなから SF って言われて気がつくみたいな。で、あ、私が書くものは今後もしかすると SF 的要素が入るのかもしれないなと思って勉強し,しなきゃいけないかもって思った時にたまたまその講演を見てくださった知り合いの方からイキウって見たことあるって言われて甘いですであの。SF やるんだったらイキウメ一回見といた方がいいよって言われてでそれがずっと残っててやっと見れるなと思って見たのが太陽だったんですね。そしたら、いや、もう本当にすごかった。びっくりした。<笑>あ,あの、生き埋めは、あの、舞台だけじゃなくて、あの、映画とかにもなってる作品もあるので、あの、散歩する侵略者とかは映画になってますね。なんか、結構、あの、知ってる方も多いと思うので、もしよかったら映像でも、映画でも、そして舞台でも、ぜひご覧いただければなと思います。おすすめです。面白いです。さて8個目4つ目ですえっとねここからちょっとだんだん突然芝居がでかくなっていくんですよねでかくなっていくって何だって感じなんですけどまああのいわゆる海外もの作品が、えー、とこのあと3作続きますでまあ次ご紹介するのも2016年の作品なんですけどあのーまあ、当時ちょうどね、私が大学卒業して、2年目 ?3 年目ぐらいで、ちょっとまあ仕事の、なんて言うんですかね、自分のあり方が変わったりとかで、お芝居をこう見る機会だったり、見るお芝居の種類だったりとかっていうのがだんだん変わってきた時期でもあったんですね。で、この後、その、やっぱ自分が、お芝居が、お芝,居お芝居は見たいけどそもそもお仕事忙しいから芝居自体も見れないみたいな時とかもあったりとか自分が関わってる作品しか見れないとかっていうのが結構あったりした時期が何年かありました。であの前回そのこの作品をご紹介する時に選考の基準としてあの自分が関わった作品は入れないよってっていう話をしたのでそうなるとですねこのあと途端に紹介できる作品がね3分の2ぐらいゴソッて削られてるわけですよ<笑>なのでえー、っとなんかちょっと突然でかくなっていきますはいということで8個目ですえー、2016年「レント20周年記念ツアー、えー、マイケル・グライフ」オリジナル演出版ですこれ結構見た人いるんじゃないですかねお芝居好きな人は。あの私だってねこれ東京国際フォーラムでやったんですけど同じ日に大学の同期2人来てたから<笑>これねめっちゃみんな言ってましたで私レントすごい好きであの曲とかもねもちろん覚えてたしでそのこのマイケル・グライフオリジナル演出版じゃないレントもこのあと何年後かな次の年だかその次の年だかにシアターオーブかなんかに来てるんですよで。そっちも私見てるんですね。なんですけど、やっぱりこのオリジナル演出版の方が、う圧倒的に良かったなって思いました。えー、っとね、私、この時はそのクリスマスにかけてやるよみたいな、日本で。っていうのもあって、めちゃくちゃロングランで盛り上がったんですよね。で、もうねレントご覧になった方だからご覧になったことがある方とか曲知ってる方だったらわかるかもしれないんですけどあのエンジェルっていうキャラクターが出てくるんですけどエンジェルが歌うの「TODAYFORYOU」っていう曲があるんですね。それがこうあのエンジェルが舞台奥から出てくる瞬間に。もう(笑)ね、黄色い歓声がブワーって飛ぶんですよ。で、でもそれは、あの、その後にもう一回見た、えっと、別演出版のオーブの方ではなかったんですね。なんか、拍手だけで。でも、こっちのオリジナル演出版の方はもう、ふーみたいな感じで、すっごい、すっごいノリでした。本当に。マジでライブだった。で、その、やっぱ、あの、シーズンオブラブとか、やっぱ名曲もうすごいたくさんあるミュージカルなので、あの、クオリティの高さはもちろんのこと、あの、私、この時、確か久しぶりに海外ミュージカルを見たんですよ。ずっとその小さい作品とか、小劇場の作品とかを見てた時期だったし、そのフィールドで仕事をしていた時期だったので、あんまり大きいスケールの作品見てなかったんですね。でさ、そこでレントを見てさ、あの、その、シーズンズオブラブで一1年を愛で測ってみようっていう、まあ、直訳するとそういう歌詞が出てくるみたいな曲なんですけど、いや、もうスケールでかすぎんって思って。<笑>もう日本人にはかけないよって思って、そりゃ、アメリカから来たミュージカルすごいわってなってしまいましたちなみにこの「シーズンズオブラブ l o もうって曲順とかでも決まってるしある程度この演出が違っても、あのー、この曲,曲の順とかは一緒なので、まあ、言ってしまうんですけど「シーズンズオブラブってえっ、ー、て2幕の頭にやる曲なんですよなんですけど1幕でて結構さもう。心も体も、ボっかぽかになって、ちょっと休憩して、で、よし、2枠。2枠だけど、シーズンズ・オブ・ラブ来るから、これ絶対泣いちゃうよなって思いながら開演するじゃないですか、2枠。当たり前だけど、大号泣するんですよイントロ流れた瞬間に<笑>。で、そっから元2枠があるから、なんかもう、HP が残りゲージ13ぐらいしかない状態で最後まで行くみたいな。でも最後もうカーテンコールとかもうオールスタンディング状態になっててあの見終わった頃にはあの HP は漏れなくゼロみたいな感じでいやーもうパワフルでかっこよかったですね本当に見たいなーオリジナル演出版来てー<笑>はいということであっという間に旧作品目です前回の反省を生かしてサクサクやってるんですけれどもここで、え二、ー、2022年の作品まで一気に飛ぶんですね。ということがなぜかっていう話を一瞬しなきゃいけないんですけれども、私、あの、2020年に公共ホール、あの、市とか県とか都がやってるような、いわゆる、えっ、ー、と、まあ、公共の劇場の職員になったっていうこともあって、ちょっとその、なんていうんですかね、見るお芝居がだいぶ変わったりとかもしてあとまあ何より2020年っていう年でお分かりになるかもしれないんですけれどもコロナが来ちゃったのでそもそもお芝居の数がギュンって激減したりっていうこともあってなんか結構ねこの2018年2019年2020年ぐらいからお芝居をやっぱりその純粋に見るっていう。いうことがね、もうどんどん減ったんですね。っていう中で、えっと、私は、えー、仕事をその後辞め。<笑>で、2022年、この作品を見ました。えっとね、ネクストトゥノーマル、ブライアン・ヨーキー脚本、上田一行演出、シアター・クレイで上演された作品です。あの、私その時期が時期というかあの宝塚の雪組の一つ前のトップスターののぞみふうとさんという方を私は応援しているんですけれどものぞみさんが対談された後に出演されたミュージカルですこれもミュージカルなんですけどあのネクスト・トゥ・ノーマル自体をすでに知っている方は多分まあ海外ミュージカルお好きな方だと思うんですけれどもまあもともとはトニー・ショ11分をノミネートされている素晴らしい作品でそれのえっと上田一子さんっていう日本の演出家さんが日本で演出をして上演するよっていう新しい試みのプロダクションでしたでどういう作品になるんだろうっていうこう不安と期待みたいなのがそう劇場にねね漂ってたんですよ、ね、私その初日に見に行ってたまたま初日のチケットを取れたんで初日に見に行ったらねみんなやっぱこうねこう心がざわざわしてる感じが伝わってきてでそれがね一幕が終わって休憩になった瞬間に「私たちすごいもの見てるよ」っていうざわざわに変わってたっていうのがすごい面白かったんですよね。あのー、で、この作品を一応説明しますと、えぇ、ーまあ、主演のダイアナっていう女性が、双、ま、極、あ、性障害を患っていて、で、かつ、かつ、えっと、まあ、お母さんで、家庭があると。で、えー、お父さんがいて、息子がいて、娘がいて、みたいな家族なんですけれども、それぞれが、その、ちょっと双極性障害、になってしまったお母さんとどうやって付き合っていくかだったり、それぞれがその病気のことをどういう風に見て、どういう風に付き合っていくか、みたいなことが描かれている。あとは、まあ家族だったり、友達だったり、恋人だったりとかっていうのの絆の話だと思うんですけど、あのね、私のことをよくよく昔からご存知の方は、もう全然知ってると思うし、私も別に隠してないのであれなんですけど、私はえ適応障害で倒れちゃってて、まあ今はもうちょっとあの、相鬱で通院してたりもするんですけど、あの、まあ、やっぱちょっとメンタル的に調子があんま良くないわけですよ。って中でやっぱその双極性障害っていうものを正面から取り扱ってる作品を見るっていうのは結構勇気がいるんですね。なんですけど、すごくこうんだろう現代的下手するとそう打つみたいなこうそうじゃない人から見たらうんただのおかしな人に見えてしまうようなこととかもそのダイアナっていう当事者をちゃんとしっかり主軸に描いていることによって。であのもう本当に全くもっておかしなものとして取り扱わずにそのダイアナ自身が自分の患ってしまった精神的な病とどう向き合ってどうしていきたくてそしてどういう行動を起こしていくのかっていうのをソリッドに書いててめちゃくちゃ良かったですしもうすごい泣きましたこれ。でねあのミュージカルなんですけれども歌が全員やばいんですよもれなく歌馬の人たちしか出てこないんですねでもう歌バトルみたいな状態になってるんですよ舞台上が<笑>え本当にかっこいいしあの何ですかね野上風斗さんはもともと宝塚の雪組で男役をされていた方なんですけれどもこの作品では家族のお母さんいてあのだから当時その宝塚で歌ってた「キー」とかとは全然違う歌を歌ってるんだけどめっちゃうまいしなんかね本当にあののぞみふうとさんのすごさそしてあの作品本当に素晴らしかったたくさんの方に見てほしいって初日にめっちゃ思いましたね。はい。あの、終演した時にすごくエンパワーメントされた、あの、上演されることで社会的意義がめちゃくちゃあった作品だなと思いました。<音楽>さて、あっという間に10作品目です。これが最後の作品になるんですけれども、さすがに、お前、個あ(笑)げる中に1個もそれ入れてないのおかしいだろうっていうことにお気づきの方がいらっしゃいましたら、それは本当にそうなんですね。ということで、最後に紹介したい作品は2022年の宝塚歌劇団月組グレートギャツビーです。あの、この作品はですね、コロナでかなり休演が長く続いてしまって、結構見れなかった方が多いんじゃないかなと思うんですけど私は運よく一回見れました本当に面白かったというかあの宝塚の中でもやっぱり月組さんってお芝居がとっても上手な人たちが集まっていると思うんですけどそのグレート・ギャツビーっていうまあ何ですかね歴史ある作品あの何て言うんだろうな歴史ある作品ってともすると人物の描き方が古臭くなっている時もあるんですけどそれを全く感じさせずそして宝塚らしいえっと簡単に言うとかっこよさ男役のかっこよさみたいなのを体現しながらものすごくこう。質の高くて密度の濃さが尋常じゃない、えー、役を演じていったトップスターの月城かなとさんが素晴らしかったなって思います。この人、これマジそうやって死ぬんじゃんってすごいめっちゃ思ってたんですけど。<笑>でもなんか本当に組全体で作品に対してのこの力のかかり方が凄まじかったなって思います。いましたねなんかあのー、なんて言うんだろうお芝居よりもやっぱり歌が得意だったりダンスが得意だったりっていうふうに宝塚は人がたくさんとにかくいるのでみんなこう得意不得意があるわけなんですけれどもそういうなんかね村みたいなものが全体を通して全然こう感じさせないすごく整っていて。えっ、ー、と、それをそして取りまとめているトップの月城さんが、誰より卓越した技術がある。あと、めっちゃかっこいい。あの、私なんか最近こう、恐れずにかっこいいとか言うようになってきたんですね。なんか昔あんまり言わなかった気がするんですけど。いや、だってさ、当たり前じゃないですか。宝塚のさ、トップスター、かっこいいに決まってるじゃん。かっこよくなかったらなれないもんって、最近思って。<笑>あのー、かっこいいんですよでなんかこうあ歌もうまいしなんか突然感想が IQ3 ぐらいになっちゃったでも本当にその、ま、グレート月日っていうものが今上演されても全然古く感じないし重厚ないい作品だなーって思えてであの、あ、私、いいものを見たなって思える時間でしたね。そう、なんかやっぱ、今、10 個、こう、紹介してきて思うんですけど、あの、私、いいものを見たなって、ま、すぐに、その場ですぐに思えなくてもいいし、ま、その場ですぐに思えてもいいんですけど、それが、ないと、やっぱりこう、人に、見たよとか、言いづらいし、紹介もしづらいなって思って。(笑)だから私が選んだここまでの塾は、どれも、あの、すごいいいものだったな。今、いいものだったから、紹介してるんですけど、だんだんね、IQ が下がってきてますね、今、私はね。そう、あの、やっぱね、宝塚が好きになって、私がその作品、お芝居を見るっていうこと自体はやっぱ変わってきて、昔だったらだってオペラグラスをこう掲げてお芝居を見るなんて私たちは邪道だみたいなふうに思ってたんですよね。そんなことしたらその舞台上で起こっていることを弾いて見れなくなっちゃうじゃないかみたいなふうに思ってた頃もありましたが今じゃもうオペラグラスを忘れないように気をつけていを出るっていうのがもう毎回のね習慣になってきてますし。いやなんかこうやっぱ変わっていくんだな、人ってって思いました。今この自分が好きなものをあげてみて。うん。でもやっぱそのグレート・ャツビーは宝塚をちょうど見始めて2年目の夏だったんですけど2年間見た中で一番好きって思った作品でしたね。あの、なん、何なんですかねあのかっこいいの。<笑>なんか、一緒に行った友達が、普段月組はあんまり見ない子で、他の組は見るっていう子が隣に座ってたんですけど、なんか途中からあんまりオペラグラスを上げてなくて、で終演後にその子が言ってたのがめっちゃ面白かったんですけど、あ全員かっこいいことが分かって安心してオペラグラスを下ろしてしまったって話をしてて。<笑>かっこいいから安心してオペラグラスって下ろせるんだって思ってすごい新しかったですね。私はもうつぶさに見てしまいたくなりますので。はい。あそんな人もいるんだなと思って面白かったです。いやー、グルトキャツビーな、本当見れなかった人がたくさんいたと思うので、悔しい作品ではありましたが、私はあれで初めて、宝塚の新人公演も見てみたいと思って、配信を見て、千秋楽も見てみたいな感じだったので、それああの、やっぱいい作品に出会うと、あもっと見たい、もっと見たいって思うんだって、びっくりしました。私はこう、1作品は基本的に1回見れば十分っていうタイプの人間だったので、あこうやって何回も見ていくのか、みたいな。びっくりでしたね。はい。ということで、10個目は、2022年の宝塚歌劇団月組から「グレート・ギャツビー」をご紹介しましたさて、えー、今日も5作品前回から合わせると計10作品ご紹介させていただきましたいかがだったでしょうか演劇を全然知らない人からしてみたら何のこっちゃっていう3週間<笑> 3週間ちょいだったと思うんですけれどもあのもしね興味を持って自分が好きな範囲の外にある作品を見てみたいと思ってもらえたりとか、まあ、そもそもお芝居見てもらい見てみたいって思ってもらえたら嬉しいなと思いますしあと意外とそう自分のねあの見ている範疇の外とかあとすぐそばとかにこう苦手のところに自分の好きな作品って転がってたりするのでぜひいろんな作品をご覧になってみてください。ああのお便り頂い,いた三郎さんもねあのなかなか<笑>チケットが札束になったらいいなって思っちゃうぐらいにはあの。大変だと思うんですけれども、ぜひぜひこれからもいろんな作品をご覧になってください。はい。そしてね、そう。もう一個もう一個最後に話しておきたかったことがあって、私、前回のその中編をね、撮って、1から5までの作品を紹介した時に、撮り終わってから、ああ、なんか私うまく喋れなかったな、みたいな気持ちがあったんですね。で、今日6から10までを喋ってみて思ったんですけど、あの1から5って私がまだ若い頃の話なんですよね。だって一番最初の作品2008年だから、あの、今からだから15年前とか、だ私がまだ高校生の頃の話なんで、そのお芝居を見て、すごく面白かった、感動した、けど、なんで感動したのか、何が面白かったのかは言葉にならない、みたいな、その演劇に対する純粋な知識量だったりとか、あとは自分の人間としての語彙力みたいなのが、まだまだ育ってなかったんだな、っていうことを思いました。だから、純粋に古い記憶だからうまく喋れないっていうところとかもあったかもしれないけど、そのまだ前回紹介した5作品目ぐらいまでは、自分でその何か、なんか面白いと思ったもののを言葉にする力っっってていいうのがあんんままりなかったんだなかたただ思しでもだからこそこの5作品を覚えていられたのはうまく言葉にできないけどめちゃくちゃ面白かったからっていうなんかこうものすごくこうね強いエネルギーで自分の中にしまわれていた作品たちなんだなだから思い出したんだなっていうのも改めて気が付くことができました。だから今日喋った6から 10, 作10番目のその5作品に関してはあのー、やっぱりこう自分の中でそのお芝居を見てその,その感想だったりとかをこ言葉にするっていうのが育ってきてからの作品が多いのでなんかすごく喋りやすかったし。逆に言うと当時みたいななんかこう、うおー,おーみたいな。<笑>なんだ、今のは。<笑>攻撃をする前の、なんかアニメのキャラクターみたいな声が出たんですけど、なんかそこの、なんていうんですかね、面白いけど言葉にならないみたいなノートとはやっぱちょっと違うな。でも、面白いっていう気持ちはある。っていうのは、なんていうんですかね、明確に前回のラジオと今回のラジオで違いがあって、それを自分で発見できたことも面白かったなと思います。やっぱりね、10年ちょっと演劇やってると当たり前だけど、逆に当たり前だし、それで10年ぐらいやってて育ってなかったらダメなんですよ。<笑><笑>なんですけど、まあ、あやっぱ一つずつ何かこう育っていったものは自分の中にあったんだなそれは自分が作品を作ることに関してももちろんだけど先を見ることに関しても育っていったものがあったんだなっていうことに気づけた良い前回と今回でした。はい。あのー、ぜひぜひ皆さんもいろんな作品をご覧になってみてください。そしてね、私、よく気づいたことがあって、あのー、今日の一番最初にご紹介したパラドックス定数の東京裁判を上演したピット北区域っていう劇場が、まあキャパがね、70とかなんですよ。で、最後に紹介した宝塚のグレート・ギャツビーが、私東京で見たんで、2069席なんですよ。もうね、2000席差があるんですよね。あのー、でも、私は70席のみっちみちの劇場も、2069席の劇場もどっちも大好きだし、もっとちっちゃい20席の劇場でも大好きだから、20席でも2000席でも大好きだなって思いました。それは、客席とか舞台の大きさでは語れないものだし、逆に言うと、二0席でもつまんない芝居はつまんないし<笑>、あのー、二十席でも面白い芝居はいっぱいあります。そう。いっぱい見たからこそ思うんですけど、それは本当に、なんか、あの、これ本質情報だと思います<笑>。なので、ぜひぜひ皆さんもお芝居見られる方はいろんなお芝居を見てほしいなと思いますし、見たことない人、最近ご無沙汰の人、ぜひ劇場に足を運んでください。ということで、最後になりましたが、えー、このラジオでは皆様からのお便りを募集しております。ツイッターの演劇ユニット上癖公式アカウントからマシュマロ経由で送れます。私に話したいこと、聞きたいこと、愚痴、相談、何でもどうぞ。ラジオネームもお忘れなく。あのー、なんか私の周りもそうだしなんか有名な方とかもそうなんですけどなんか体調不良者続出しているので気をつけてくださいね突然高熱が出るとかあのだしまだまだコロナも流行ってますからあのくれぐれもご注意くださいだし暑くなってきて調子が悪くなってくる人もたくさんいると思うし私もちょっと今明け方に撮ってるんですけど昨日ほぼ寝てないので寝ますということで本日の一生本のラジオはこのあたりでおしまいですお相手はつくにうららでした3回にわたってお付き合いいただきありがとうございましたバイバーイ